3: Hola, estamos entrando al estreno de esta nueva temporada de las Creative Talks, este podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción, emprendimiento, nuevos medios, futuro. Hola, Fernanda Rocha.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo después de tres semanas de ausencia. Estamos de vuelta. Y la verdad es que la, la principal razón por las que nos tomamos estas tres semanas Es porque queremos o queríamos preparar un show mucho mejor para ustedes Y creo que lo tenemos
3: Bienvenidos a las Creative Talks, episodio 42 Temporada 4, podcast 35 Desde que llegamos a nuestra casa en digso.com Y la estamos grabando un domingo 2 de junio de 2019 Bienvenido a las Creative Talks
0: Creative Talks es parte del movimiento global Creative War. Creative War.
1: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listened.
0: Pues así es, chicos. Como les decía, hemos escuchado sus mensajes. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon porque no habíamos eh, creado una nueva un nuevo episodio y que preguntaron si estábamos bien. Sí estamos bien y estábamos ocupados y preocupados por hacer un mejor show, darle una mejor estructura y tomamos en cuenta cada uno de sus comentarios. Así que eh, pues espero que lo disfruten Y quiero empezar con la primer cosa que van a notar que va a ser nueva Como ya lo escucharon, nuestro, evidentemente nuestro, nuestra entrada es totalmente nueva Y asimismo van a empezar a escuchar nuevos ID's que quizás eh, no, a lo mejor no los van a identificar muy bien al inicio Pero se van a dar cuenta si lo comparan con las emisiones pasadas que son totalmente distintos y esto es porque somos como muy minuciosos con el tema de la calidad. Así que sobre todo John, que le encanta el audio y que es súper freak con eso. <ríe> él estuvo trabajando durísimo para crear pues, un mejor show en cuanto a técnica y estructura. Y en tercer lugar, va a haber nuevos temas también. Muchos de ustedes nos pedían o nos comentaban que por qué no hablábamos más como de tips para el emprendimiento. Y si bien este show no está 100% enfocado al tema del emprendimiento, evidentemente sí es como uno de los brazos, de los ejes que tiene que ver con creatividad y con negocios. Así que pues por esa razón decidimos sí incluirlo, pero no nada más como tips de esos que dan en cualquier lado o que puedes encontrar en, en, en una búsqueda en Google o en YouTube, sino vamos a intentar eh, sofisticar eso y traer metodologías puntualmente metodologías que les puedan ayudar a generar mejores ideas, a trabajar mejores ideas y a ejecutar mejores ideas. Así que, pues esa es una de las nuevas secciones que ya descubrirán y esperemos que les guste muchísimo.
3: También es Creative Talks, tiene nuevos hijos, Fer. Está enlazado a un ecosistema que estamos abriendo de contenidos nuevo y una de estas cosas nuevas son las Black Trends. Los Black Trends es un show en video que se transmite vía YouTube o vía Vimeo o cualquier plataforma de contenido en video que tengas en donde semanalmente vamos a repasar una tendencia que nosotros analizamos, curamos y profundizamos en esta charla de video que aproximadamente dura 30 minutos, 20 minutos, ese es el rango máximo y el rango mínimo, en donde nos profundizamos a, a ver eh, distintas tendencias cada semana. Esto va a ser, eh, cada mes vamos a tener tres tendencias y la cuarta semana se va a tratar de una síntesis de las mejores tres tendencias del mes. Esto se va a hacer... Eh, en video es, es, es un producto de contenido adicional a las creative talks y el objetivo de hacerlo es que también no solamente tengas inspiración por un lado que es este podcast sino también por el otro tengas eh, el conocimiento de cuáles son las tendencias más importantes que se están moviendo y generando en el mundo y creo que es un acercamiento bastante interesante e intenso al mundo de la innovación y a la incorporación de estas innovaciones a tu plan de negocios o a tu vida cotidiana. Así que Creative Talks también evoluciona hasta a, 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 estas, a estas Black Trends que se van a hacer semanalmente.
0: Así es, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que es BlackBot. Y cada semana, como bien lo dice John Nada más quisiera agregar que van a poder descargar la presentación Que creo que eso vale muchísimo la pena Porque de verdad hacemos un gran ejercicio de síntesis En el cual, en esta presentación, pues van a poder eh, darle clic a las ligas Que citamos ahí como referencia Quizás algunas veces descargar algunos materiales Entonces la verdad es que vale muchísimo la pena Y justo lo hacíamos también porque muchos decían Ah, es que los queremos ver, ¿no? Igual como que, no sé, nos imaginaban diferentes, espero no decepcionarlos Así que, pues bueno, ya está ahí Black Trends cada, cada semana Y por otro lado, eh, también vamos a estar hablando mucho más de libros Porque es algo que también nos pidieron, de recomendaciones de libros Así que, pues sí, evidentemente nosotros eh, pues de por sí ya leemos eh, pues ya, la verdad es que sí dedicamos mucho tiempo a curar y leer libros así que vamos a intentar compartir el máximo con ustedes y finalmente hay algo que eh, se reiteró muchísimas veces a lo largo de los comentarios que nos llegaron y es que querían como tener un canal de comunicación Mucho más cercano para darnos feedback Como comentar los temas que se citan en el podcast Así que los invito nuevamente Bueno, estos canales siempre han estado abiertos Pero creo que es momento como de hacer énfasis Así que eh, si ustedes quieren comentar respecto a los temas Si quieren debatir, si quieren reclamar Lo que sea que quieran eh, externar Desde su punto de vista lo pueden hacer pues en nuestras redes sociales de BlackBot, que son en Twitter, en Instagram y en Facebook, estamos como Blackbot Rocks y entonces ahí pues pueden hablar del, del, del podcast, de lo que opinan, e inclusive pues pueden us usar el hashtag ya sea de Creative World o de Creative Talks. Nosotros estamos todo el tiempo mon monitoreando ambos hashtags, así que pues la conversación está ahí y ustedes deciden si tomarla o no.
3: Además, como se habrán dado cuenta, y Fer ya lo dijo, tenemos todo un nuevo diseño de rúbricas y IDs. Para los muy clavados a las, a las distintas rúbricas y a las distintas generaciones de rúbricas que hemos tenido, en esta ocasión aparece Elon Musk en una de las voces advirtiéndonos mucho de lo que fue el último capítulo, que el último capítulo despertó un fenómeno que nunca antes habíamos visto en la historia de los podcasts. Hubo una cuenta, eh, parece que viene del futuro esta cuenta, la abrieron en Twitter. En donde literal esto, esto ya sucedió, es decir, este escenario apocalíptico. Eh, comenzó a suceder y hay una batalla interesante cualquiera que sea el ser humano que esté alimentando ese contenido nos sorprendió porque fue una extensión a, a esa, o ese, o ese último episodio del capítulo pasado en la temporada pasada en donde realmente quisimos poner un referente una historia corta de ciencia ficción muy pensando mucho en el diseño del futuro que hacemos hoy en día en Blackbot y poniéndole un poco en audio para cuestionar qué es lo que estábamos haciendo respecto a la inteligencia artificial Todo eso nos sorprendió y todo eso también son estos pequeños guiños que hacemos cada vez que diseñamos una nueva producción de audio Así que es un placer estar de vuelta con ustedes Y esto sirva, este intro, como una bienvenida y una explicación a todo lo que estuvimos haciendo Y a las cosas que estuvimos pensando para ustedes y estando cada vez más con contenidos que sean de altísimo valor
0: y pasando a otros temas, además seguramente se están preguntando, sí, pero ¿a poco tres semanas les tomó hacer el, lo, el podcast? Sí y no, sí, porque de verdad estuvimos pensando muchísimo, reestructurando, viendo tiempos y, y bueno, la verdad es que sí nos tomó este tiempo. Pero además dentro de estas tres semanas pasaron otros, otras cosas que vale la pena comentar con ustedes eh, y me gustaría, John, que nos platiques un poco de la experiencia que tuviste estando en Bolivia en este evento de Exma.
3: Sí, traemos una serie de entrevistas para este episodio en donde Exma es esta plataforma de contenidos de innovación y mercadotecnia, nuevos negocios que está ocurriendo en América Latina. Eh, prácticamente el proyecto nace de la mente de un mexicano Fermo un abrazo por, uh, por hacer todo este movimiento. Y él lo que está haciendo es ir en América Latina. Por ejemplo, en esta ocasión tocó Colombia, tocó Panamá, tocó Bolivia. Eh, en Colombia estuvo Obama, por ejemplo, dando esta conferencia. Y lo que hace esta plataforma es llevar la conversación de innovación y nuevos negocios y marketing a lugares donde el acceso usual a estos temas es prácticamente nulo o, o, o no existe, ¿no? Y lo que hace Exmes literal llevar, eh, desde mi punto de vista, es el evento más importante de conversación en el tema. O sea, he estado prácticamente ya en todos los eventos posibles respecto a temas de negocios e innovación y no encuentro un proyecto más importante que este. Así que traemos una serie de entrevistas para este episodio que está muy interesante. Y también, también conocimos a Lucía Romero, ¿te acuerdas? Eh, del Get... ¿Cómo se pronuncia? Get... Get Institute, Get Institute. Eh, se presentó un libro fascinante sobre la economía digital y tuvimos por ahí una experiencia bastante buena y una entrevista fascinante también que hicimos dentro de esta presentación del libro. Así que sí estuvimos moviéndonos, sí estuvimos haciendo mil cosas y ya nos moríamos por regresar. Y la única manera de poder hacer este esfuerzo nuevamente con la intensidad que lo hacemos en cada temporada era replanteándonos todo desde el inicio, contenidos, rúbricas, dinámicas, tiempos, etc. Así que pues ya no se diga más. Eh, bienvenidos a las Creative Talks de vuelta. Yo soy John Black y es un placer escucharte de nuevo.
0: Entrevista. Te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
4: Okay. Verónica Ruiz del Viso, soy estratega digital desde hace 12 años, venezolana, viviendo en los Estados Unidos, directora de la agencia Mashup.
1: Yo soy Diego Ruzarín, brasileño, diseñador, con algo de psicoanálisis y algo de filosofía. Soy CEO de Filosofía, Casa Nomo, Galen, eh, y tengo por ahí una revista y una, y una agencia digital que se llama eh, ArcheHype.
4: Bueno, a mí honestamente... <ríe> Eh, mi país, Venezuela, está pasando por un proceso sumamente duro político y social Hubo inflación, etcétera un, Una gran desgracia en Latinoamérica, lo que sucede en Venezuela Y yo empecé muy temprano a trabajar en el mundo del mercado digital En, un, en una etapa temprana del mercado digital Nada más en ese momento existía Facebook Cuando yo comencé, luego eh, los primeros pasos de Twitter Y ahí empezamos a hacer nuestras primeras campañas y el efecto país hizo que mis clientes, que en ese momento eran algunas marcas importantes transnacionales, esos gerentes de marca migraran a otros países. Entonces yo siempre soy muy honesta con cómo crecimos hacia otros países, porque mis oportunidades me las dio mi país y la gente de mi país que migró a otros. Y que cuando llegaron a esos otros países como México o como Perú o como Ecuador, eh, se encontraron con que en Venezuela habíamos hecho cosas bastante adelantadas para su momento en el mercado digital y tuvieron, tuve la fortuna de que me volvieran a llamar para seguir trabajando con ellos en otros países, entonces ¿cómo me extiendo? Básicamente porque soy venezolana y tenía muy buenos aliados que creo que dando resultados evidentemente buenos en su trabajo porque nadie quiere trabajar con una agencia si va a arriesgar su puesto de trabajo dándoles buenos resultados, me dieron oportunidades en otros países y así fuimos creciendo hasta que llegamos a Nueva York y de ahí migré a la ciudad de Miami para poder llevar mejor la región.
1: Eh, yo tengo mucho tiempo trabajando con este tema, me ha ido muy bien en el tema de emprendimiento con empresas y, y demás. O sea, creo que me he desenfocado mucho de jugar el juego del poder, de, ¿sabes?, como este crecimiento eh, simplemente por continuar creciendo. Eh, hace como tres, 4 meses, de hecho, bueno, un poquito más. En diciembre empecé el tema de mis redes sociales que fue para mí más como una meta personal por mis intereses, ¿no? O sea, más allá de lo creativo, lo que, lo que hablo mucho es esta idea de la importancia del pensamiento multidisciplinario. Y el hecho de que me interesa mucho el tema de filosofía y psicoanálisis, creo que es como una posición medio antítesis de lo banal que es el contenido que normalmente vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, por eso dije, wow, o sea, si tengo una posición antagónica a lo que está sucediendo mainstream, seguramente mi voz va a ser pertinente porque mucha gente debe tener ese deseo callado de decir con tanto fake... Bullshit Guru Debe de haber alguien Buscando como una voz Antagonista Entonces dije Tengo algo que decir Y creo que hay un público Interesante que me puede complementar Entonces voy a decirlo ¿no? Entonces en base a eso Empecé mi, mi, mi tema En redes sociales Muy con esa idea y obviamente lo que sucedió y, y cómo conseguí la invitación para Exma fue por Instagram. Digo, mi cuenta es relativamente pequeña, o sea, de diciembre que la empecé a hoy, creo que tengo como 20 mil seguidores, otros 2, 3 mil en mi canal de YouTube, donde hago casi puro long format, o sea, hago debates de una hora sobre filosofía aplicada a la modernidad y lo maquiavélico que son los algoritmos de redes sociales y las implicaciones que tienen en el comportamiento humano, el exceso de uso de redes. O sea, como que tra trato de los temas que realmente me interesan, más allá de esta idea superficial moderna de estar buscando hacks para ganar dinero, trato de hablar como de temas un poco más relevantes me gusta mucho que la gente entienda el, el, lo mucho que es Sudamérica que Latinoamérica está en pañales o sea, Estados Unidos ahorita es un mercado de tiburones para mucho de lo que es contenido digital y tratar de entrar al mercado americano con nuestro contenido la verdad es que es una guerra. Aunque el mercado hispano está muy mal atendido en Estados Unidos, el mercado hispanohablante de Sudamérica está abandonado. O sea, yo creo que algo que me ha funcionado sumamente bien y no tenía idea es eh, lo mucho que he crecido de seguidores en Venezuela, por ejemplo. Que es, que es o sea, y es, y es una opinión que respeto mucho y he tenido muy buen engagement, he tenido conversaciones súper interesantes porque la gente está privada de buen contenido. O sea, porque realmente, o sea, la tele no presenta buenas cosas, muchos de los mainstream channels de entretenimiento no llegan. Entonces, hoy redes sociales es realmente la mejor alternativa de mucha gente para contenido. Entonces, nosotros como creadores de contenido tenemos una responsabilidad enorme de hacer algo que realmente genere valor, pero también con la responsabilidad de la conciencia de lo que estamos diciendo y el impacto que estamos teniendo sobre la vida de los demás. Porque es muy fácil ser pseudo gurú y creer que tienes la razón de lo que estás diciendo y no saber de qué estás hablando. Y para mucha gente que no tiene un mejor punto de vista sobre lo que está consumiendo, tu palabra va a ser la verdad y vas a tener un impacto sobre la vida de ellos. Entonces, eh a mí constantemente me pega mucho como esta cruda moral de decir qué es lo que estoy diciendo qué es lo que realmente estoy promoviendo no solo en fondo pero en forma también o sea creo que mucha de la gente que habla hoy en redes sociales y, y, y demás son como estos televangelistas ¿sabes? esta gente que habla muy bien en público y levanten las manos hermanos y todos vamos a estar juntos y perpetúan este valor estúpido del optimismo y, y lo hacen de una forma que se siente casi como evangélica y yo creo que tenemos que regresar a una forma forma mucho más profunda de fondo. O sea, de hecho, algo que mi hashtag favorito ahorita, que es uno que inventé desde diciembre, es make smart the new sexy. O sea, me encantaría que dejáramos de banalizar y quedarnos en este nivel estúpido y superficial de la condición humana y regresáramos a algo mucho más profundo, que es lo que necesitamos. O sea, ¿qué mejor herramienta podemos darle nosotros a todo el mundo que la inteligencia y el pensamiento crítico? Si todo el mundo tuviera esto, todo lo demás sería mucho más tolerable y mucho más revolucionable. Pero si privamos a la gente realmente de la capacidad de pensar por sí mismos, pues estamos perpetuando la condición mediocre en la que estamos hoy en día de la dialéctica bueno es, es, no es mía la teoría es de un eh, idealista alemán que se llama Hegel que probablemente es de los filósofos más difícil de leer o sea todavía lo estoy leyendo todavía es una lectura que no acabo de entender me costó años de trabajo pero es una idea relativamente simple eh, Hegel estudió la, la historia de la filosofía más bien la filosofía de la historia que es muy distinto a la historia de la filosofía estudió la filosofía de la historia y llegó a esta idea del movimiento dialéctico el movimiento dialéctico habla de cómo el pensamiento humano progresa durante el tiempo y la manera como progresa nuestro pensamiento a través del tiempo es a través de tres movimientos. El movimiento de tesis, que es presentar una idea, presentar una, una, un, un, una intención del espíritu humano, del zeitgeist. Una, el segundo movimiento que se llama antítesis, que es decir, ¿sabes qué? No estoy completamente de acuerdo con lo que postulaste, te voy a presentar una completa oposición a tu manera de pensar. Entonces llega la tesis, luego llega la antítesis y este movimiento se supone que es un péndulo. Después de que llegamos al límite del péndulo de la oposición de la antítesis, el péndulo regresa y ahí hay un tercer momento que se llama el momento de síntesis. El momento de síntesis es cuando la condición humana logra integrar el mejor valor entre la tesis y la antítesis, junta esos dos conceptos y los sube a una síntesis. Pero lo interesante de ese movimiento dialéctico hegeliano es que cuando una idea se transforma en una síntesis, automáticamente se vuelve una tesis nueva que nuevamente volvemos a oponer, pero así progresa la condición humana y, o sea, y el mayor aprendizaje atrás de este pensamiento dialéctico es que es nuestro trabajo continuar reclamando, analizando y criticando lo que se nos presenta para llegar a la antítesis y nuevamente regresar a síntesis, yo por eso siempre digo que el optimismo es sinónimo de mediocridad, porque el optimismo lo que hace es tratar de que la gente perpetúe su manera de ser. Es esta idea de, ¿estás bien cómo estás? Eres, deberías de ser feliz con lo que tienes. Debería esta, ¿Esta es la utopía de la condición humana? No, me disculpas, pero no. ¿Estamos mejor que ayer? Sí. ¿Estamos peor que mañana? Sí. sí. O sea, sigue pensando, sigue criticando. Y, y, y por eso pensé. Si yo no le puedo, o sea, porque no, no hay ningún conocimiento de microondas, de pacotilla que yo le pueda transmitir a la gente que dé más valor que tratar de enseñar a los demás que piensen por sí solos. O sea, si, si yo puedo inspirar a alguien a que, se, a que se autodidacte y que sea curioso y que lee y que se cuestione, esa herramienta le va a perdurar toda su vida. Pero si yo leí una frase en microondas de deberías de ser feliz con lo que tienes, no le estoy dando nada. O sea, lo estoy condenando a una vida de, 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 de mediocridad. Más bien es, o sea, y de hecho es la frase en mi perfil, ¿no? O sea, en la descripción donde tienes que poner de que, qué eres, dice Transportation System. En lugar de public figure o lo que sea Digo, en el mío dice lugar a Dice lugar. medio de transporte Y luego mi frase es, no necesitas más influencias Necesitas pensar por ti mismo Entonces, o sea, Y siempre le digo a la gente o sea, Por favor déjame seguir, me encantaría Que llegaras al momento donde ya no me necesites seguir Porque esa es la idea, o sea, yo he tenido Muchos, muchos mentores En mi vida, gente que me ha inspirado y me da tanto gusto decir que a todos los he superado o a todos los he dejado de admirar. Y sigo buscando nuevos mentores y nuevos tutores porque siento que ese es el rol de un tutor. O sea, el rol del tutor es que lo superes. Si tú no superas a tu tutor, quiere decir que te acomodaste en una zona de confort donde sigues inspirado por una persona que te tiene de manera patron de patriarcal, patronized, sabes, de estás bien donde estás. O sea, creo que nosotros tenemos que constantemente retar el papel de estos ídolos, que muchas veces son falsos, y más bien nosotros mismos desarrollar nuestro propio pensamiento crítico, nuestra propia visión sobre el mundo y después tratar de perseguirla. Eso es lo que trato de hacer.
4: Eh, yo creo que el que dice que lo, lo que carece de verdad no conecta. Porque a, a mí me sucede, miren, hay, una, hay una, un secreto detrás de por qué empecé a hacer redes y es que yo venía a estudiar seis años de actuación en paralelo a la carrera. Y tenía una profesora que ahorita da clases en, en Hollywood, en la escuela de Estela Adler, que es como una de las Grandes cabezas de la actuación Ella ya. estudió en el Actor Studio y todo el método Stanislavski y todo este tema claro. En Venezuela era una profesora muy intensa De hecho cuando me inscribí En sus clases de teatro Otro actor muy conocido me llamó y me dijo Vero me enteré que te inscribiste en la clase de teatro de ella, tú eres muy dulce, cuidado, si te sientes como que te está volteando psicológicamente a, a deprimirte o lo que sea, salta de esas clases. Y yo dije, wow, qué presentación. Qué fuerte. Y me metí en las clases de esta profesora y me encontré con una persona exigente, ya está, no era una persona que te iba a destruir psicológicamente, sino claro. que en la actuación es como un acto de esquizofrenia para el buen actor. Logras recrear una...
1: Personalidad una que verdad
4: que no está sí. y entonces empiezas a literar sentir cosas como frío cosas así como estás en una, en una cena donde estás en otro lugar que estás muerto del frío y realmente tu cuerpo puede responder fisiológicamente a un frío que no existe y no está presente ahí en la tarima Después. y el trabajo del actor para lograr llegar a ese nivel es de mucha justificación de todo lo que dice. Si hay algún elemento en el guión o en la escena que no está justificado, es decir, que está ahí para aparentar, pero no realmente no justifica nada de la obra, que, por ejemplo, yo conté en mi presentación que yo ayer tuve una un papel que me tocó hacer de una persona mayor y yo me veo hasta más joven de la edad que tengo. Entonces, como siempre me han dicho que me veo mucho más joven de lo que soy, me parecía muy fuerte tener que hacer una persona noventa y tantos años o sea, no. casi en su lecho de muerte y me llevé un bastón el día de la, de la primera vez que mostrábamos la obra y, y ese bastón lo traje a escena en la obra mi personaje lloraba en una parte sentía como ganas de vomitar tal, y yo sentía que me había ido bien porque logré sentir lo que tenía que sentir para llorar logré sentirme mal etc y cuando terminó la obra me acercó Elia que era la profesora y me dijo no me conecté y yo me sentía como siento que este es mi mejor trabajo, como no te conectaste. Y ella me dijo, ¿y ese bastón? Entonces yo le digo, bueno, ese bastón es porque mi persona nació una mayor, entonces yo me imagino que hasta edad y tal. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a ensayar con ese bastón? Entonces yo le dije, no, lo agarré esta mañana para venir a la hora. Entonces me dijo, ese bastón, tú nunca habías usado un bastón. No creía el bastón. Yeah. El bastón no estaba justificado. Entonces, yo, no me, yo había traído un bastón para aparentar ser una persona de 90 y pico años.
1: Y lo aparente quitó lo real.
4: Y lo aparente quitó lo real y no, y no tenía una justificación lógica dentro del personaje. Entonces, cuando tú estás en, hablando en redes sociales o pensando ideas por otro, tú estás en los zapatos de otro estás como creando personajes y mientras más honesta sea la transformación y la creación de ese personaje y la humanización de esas marcas y todo lo que en el mundo marketero se habla mucho pero se ejecuta muy mal eh, viene todo este proceso creativo que en verdad yo no lo saqué de la parte de marketing sino de un mundo actoral que me ayuda a construir historias porque al final lo que más me gustaba del, del actor es que el actor es un instrumento de la, del autor Tú no estás ahí para ser tú, no estás ahí para verte bonita, por ejemplo. No estás ahí para que la gente te aplaude a ti. Tú tienes un solo propósito como actriz. Ser un obrero más de esa obra en la que cuentas una historia y lo importante es que la gente se lleve el personaje. Y lo mismo pasa en el marketing. Tú como creativo tienes que ser un obrero más para contar un buen mensaje y ese mensaje por sí mismo tiene que conectar con la gente. Tú estás en otra posición. Entonces... Hubo un momento que yo fui a una vez a cenar con uno de mis mejores amigos y le dije, ¿qué? ¿será que hice mal? Que dejé la actuación, que la entiendo, me apasiona y es súper profunda y abstracta y así funciona más o menos mi cabeza. Este, y que era lo que yo pensaba que hacer cuando estaba en el colegio, yo quería ser actriz. Y me dijo, pero es que no podías querer ser estratega digital, porque no existía. Claro. Y me resolvió mi problema de vida. O sea, yo dije, claro, ahí está. Entonces, porque a mí me encanta lo que yo hago. Claro. Entonces fue, este esa es la, la mina de mi presentación que más me gusta. Que es que lo que, lo que no es verdad no conecta. Es, suena así como una, como dices tú, una frase microondas. Pero tiene todo este nivel de, de profundidad zona. detrás. Sí.
1: No, y creo o sea es completamente justificado de hecho mi crítica a estas frases de microondas es que entregan exactamente lo contrario de lo que prometen, pero por qué y creo que en tu caso es distinto, porque a ti te tocó vivirlo, o sea tu frase de microondas es la conclusión de un proceso de aprendizaje la frase de microondas es una conclusión que funciona para ti, porque tú sabes lo que implica por detrás el problema de mucha gente que comparte estas frases de microondas es que nunca se da el tiempo de cuestionarse por qué la gente llegó hasta ellas, y eso es de que me preocupa mucho que las frases de microondas hoy se volvieron como una moneda de intercambio, que es esta cosa de yo comparto una frase que suena profunda para sentirme profundo y comparto una campaña que se ve simpática y empática para sentirme empático y simpático, pero realmente no viene con nada de lo que implica por detrás, que es el respeto, la, la duda, la crisis existencial, la duda, el, la ambigüedad, ¿sabes? Y la gente no se da el tiempo a hacer estas cosas. De hecho, mi gran campaña contra esta idea de las frases de microondas, y a ver, me encantan, ¿eh? O sea, de hecho, toda la vida me echaron carrilla en todas las empresas que trabajé que yo hablo en punchlines. O sea, y mucha de mi manera de hablar es como punchline, punchline, punchline y, y me gusta mucho, toda la vida, de hecho mi lado artístico es más la poesía Me encanta escribir, escribía sonetos desde que era súper chico Me gusta mucho la literatura, o sea, siempre me han gustado mucho los libros Me gusta mucho la, la idea de la lírica en, en el lenguaje Y aparte, el psicoanálisis es completamente el estudio del lenguaje La articulación y la estructura del lenguaje Entonces siempre es un tema que me ha gustado demasiado Pero me molesta mucho cómo la gente banaliza estas frases porque son frases muchas veces preciosas, hermosas, sobre todo las de los filósofos, pero realmente es como la punta del iceberg. O sea, y no debería. O sea, es como si la gente te mostrara la foto solo de, de la Torre Eiffel sin saber lo que representa el monumento, la localización donde está, el contexto histórico que se juega, ¿sabes? Y, y es simplemente la foto de la típica, ¿no? La pseudo modelo que está en París, enfrente de la Torre Eiffel, volteando hacia abajo como si se le hubiera caído un anillo viéndose pseudo sexy. Tómame una así como si nadie me estuviera viendo. Y banalizan completamente el significado de las cosas. Y creo que redes sociales se ha vuelto muy bueno en transformar la vida de la gente en una vida de microondas. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es constantemente estar buscando todas las capas y capas y capas de significado que hay por detrás. Y, y para mí hoy los mejores creadores de contenido o sea, muy a lo, que, a lo que haces tú en tus conversaciones es esta idea de, o sea, mi historia es lo rico, ¿sabes? O sea, mi proceso de aprendizaje es lo rico, ¿sabes? Las peculiaridades de mi caso, porque también la gente tiene que entender que muchas de las, de las personas falsas que te van a tratar de, de transmitir contenido hoy están pasando de lo particular a lo general, en lugar de lo general a lo particular ¿sabes? Dicen, a mí me pasó esto, entonces esto le va a pasar a todos y no es, no es verdad, o sea, lo que tenemos que entender es que la vida funciona de caso por caso, o sea, muchas veces en el contexto está el make or break de si las cosas se dieron o no, si no hubiera estado lloviendo en Nueva York tú no hubieras conocido a Gary Vee, o sea no es, el mensaje no es, yo me quedé en el lobby, le mandé un mensaje a alguien y conocí a Gary Vee, como para pensar, ah, pues déjame voy a parar en el lobby y le mando un mensaje a alguien y voy a conocer a Gary Vee, no es así no, y o sea, de
4: hecho eh, mira, qué importante lo que dices porque después de mi reunión mi reunión fue súper mind blowing eh, Primero, nunca pensé que iba a llegar a, a, a su oficina, a tener una reunión de una hora. Las cosas que me dijo este, fueron muy impresionantes. En un momento dado le pedí disculpas por mi broken English y me dijo que, que ¿por qué le pedí disculpas si yo hablaba dos idiomas? Cosas así que fueron súper kind, porque es un tipo así, súper sí. chévere. Y, y, y al final me hizo una propuesta ahí de trabajo y cuando yo salgo voy por el pasillo hacia la puerta con, con la, el italiano que les comentaba y yo le digo como que le pregunté a él como que tú crees que me fue bien y él me pregunta de vuelta mí, tú no, crees sí. que te fue bien sí. y entonces yo le di y yo en ese momento en verdad no sabía si me ha ido bien o no o sea yo me fui a Nueva York sin saber y es porque asumía que él era así con todo el mundo o sea, el, claro. el, 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 no sé Empático, tuve como carismático, un, yo sí yo dije y en un momento en una segunda vuelta a Nueva York el socio de Gary me dijo Gary nunca tiene una reunión de alguien, con alguien de una hora este no le dice las cosas que te dijo a ti como que embrace it, o sea como te fue como que créetela entonces a veces uno asume que lo que te pasa a ti le podría pasar a todo el mundo no. a cualquiera y eso Hace más bien que la gente no vea el esfuerzo en el proceso Y no aprenda lo que tiene que aprender
1: Exactamente es exactamente eso. O sea, la conclusión es exactamente esa. La gente minimiza el resultado porque cree que es genérico. Y, y no. O sea, el, el mérito... O sea, no es que la reunión de Gary V se dio por... ¿Sabes? Porque te paraste en el lobby y mandaste un mail. Es la acumulación de un proceso de mucho Muchos tiempo. Años. El hecho de que tú mismo hayas dicho de que, oye, esa Verónica es la Verónica que me gusta. Pero esa Verónica es la misma Verónica que tuvo que empezar a trabajar de los 17. Mm. O sea, que forjó un carácter de arriesgarse. Que for... O sea, tú tenías esta idea de fake it until you make it desde antes. O sea, tú ya tenías esta idea de pues, tengo que forzar las cosas y prometer las cosas y si me las creen, veo cómo le hago. Pero no es, ah, bueno, nunca he hecho nada en mi vida, déjame, voy a parar en el lobby y le mando un mail a Gary V. O sea, es, ese es el problema de redes sociales hoy. Eso es lo que se, bien, se vende como conocimiento y eso no es conocimiento. O sea, lo importante es entender los detalles del contexto, de la historia, de cómo se forma el carácter, de la... De la consecualidad de las cosas, o sea, de cómo una acción lleva a la otra y se acumulan los beneficios del movimiento dialéctico. Pero la gente no tiene muchas veces ni la paciencia y, y erróneamente. O sea, creo que hoy tenemos la falsa idea de que estamos ocupados todo el tiempo, pero porque estamos desperdiciando nuestro tiempo con puras pendejadas. O sea, no existe otra generación peor que esta para el uso de su tiempo. O sea, la gente cree que está ocupada porque está contestando WhatsApp, porque está checando su mail, porque está respondiendo DMs. Por eso porque no, está...
4: WhatsApp. ¿Ves? no, pero haces
1: bien. O sea, la verdad es que es, o sea, creo que en el manejo de tiempo hoy es un, es un problema, güey. Alguien, alguien, tengo, tengo un grupo de lectura en Facebook. Creo que es de los mayores grupos de lecturas de Facebook del mundo. Tengo como mil personas en un grupo de lectura en Facebook. Ay. Lectórica. Y tenemos un grupo donde escogemos un libro al mes de filosofía y leemos 5,000 personas un, un libro de filosofía y hacemos un video a cada dos o tres capítulos, yo y un amigo, donde discutimos el libro y platicamos con la gente del grupo. O sea, es un, un grupo de lectura antiguo, pero modernizado. no eh, Estamos buscando un deal con Amazon porque vendemos libros a lo pendejo y no hemos, no hemos cerrado esa parte, pero ya viene pero lo que se me hace cool de esto es que el otro día alguien posteó ¿qué, qué, ¿qué creen ustedes? ¿qué es más importante? ¿dedicarle su tiempo a leer? ¿o dedicarle su tiempo a compartir lo que, los, los conocimientos que adquieren después de leer? porque es muy difícil yo las veces prefiero solo leer y dije a ver o sea, no tiene ningún valor tu pregunta Porque partes del hecho de que todo tu día Es 100% aprovechable y todo tu día es acumulado y Dije, güey, yo leo 3 horas por día Y soy de las personas que, que conozco Que más lee, o sea, devoro libros güey. Leo un libro cada 2, 3 semanas Y con 3 horas al día, si sigo leyendo Se me funde el cerebro y ya no se me queda absolutamente nada de conocimiento Y me quedan 21 horas o sea, y tú me vienes a preguntar, güey, que qué vale más la pena, leer libros o compartir conocimientos. Y dije, güey, tu, tu día no vale madre, lo tienes súper mal organizado, replanteate tus prioridades porque no sabes de qué estás hablando. O sea, muchas veces hoy nos escondemos atrás de esta idea de un fake busy. Nadie está busy. You're busy wasting your time. O sea, es otra cosa muy distinta. O sea, pon tus prioridades en orden eh, y... Y, y lo, lo gratis, fácil y accesible que son los conocimientos hoy en día Y la gente literalmente decide quedarse en su pinche zona de confort Ese pedo me vuelve loco, güey O sea, no tolero a la gente que tiene ese, ese, esa miopía de mediocridad De, ay, es que qué difícil, y cómo le hago, y no puedo, y no tengo acceso, y no me alcanza Dude, o sea, YouTube tiene tutoriales para todo, güey todo. Hay, hay audiolibros de todo lo que quieras. O sea, no tienes absolutamente ninguna excusa. Yo te lo digo como autodidacta. Yo vendía cuchillos de puerta en puerta a los 15 años de edad. O sea, no hay excusa. Esa es pura mediocridad, güey. Y por eso a la gente le gustan tanto los influencers que hablan de optimismo. Porque te justifican tu mediocridad. Le dan derecho a que, que continúe siendo mediocre. Porque te crees igual que el celebrity que no va a ningún lugar. El problema es que él está ganando dinero con tu atención. Y es lo que tú no te das cuenta. Tú le estás pagando la vida que él te dice que tú no deberías de tener. Es horrible, güey.
4: A mí me pueden seguir eh, Vero Ruiz del Viso, con Z, Ruiz y Viso. La gente piensa que Ruiz del Viso son dos apellidos y es uno, es el de mi papá, entonces por eso lo uso así y estoy en Twitter eh, donde siempre ahí comparto frases de microondas como dice Diego este, y, pero más que todo son reflexiones como que en algún momento del día llego a tener como un, una reflexión de algo que está sucediendo y digo bueno, si esto puede ayudar a alguien lo comparto en Twitter o si lo pongo a pensar o si despierta preguntas hablo mucho también en mis redes sociales del eh, el tema de empoderamiento por así decir una palabra que está usándose de más ahorita pero a la mujer, sobre todo porque en mi caso que no tuve eh, ayudas económicas después de la muerte de mi mamá eh, creo que todo ha aprendido mucho de ese proceso y de la independencia financiera por ejemplo el, eh, yo tengo una hija que se llama Carlota que tiene 10 años y a los 23 años que a Carlota tenía apenas meses de nacida eh, tomé la decisión de separarme de su papá que ahorita es mi amigo y todo espectacular es un escritor increíble Leo súper chévere y es súper buen papá pero como pareja me iba a hacer muy infeliz y yo en verdad fue una decisión que tomé sumamente asustada porque yo decía tengo 23 años, una bebé, vivo en Venezuela no tengo una estabilidad económica como proyectada tantos años sino como que bueno, este mes estoy bien y el mes que viene va a estar bien iba a tomar la decisión de quedarme mamá soltera pero yo me acuerdo que estaba manejando de regreso a la universidad que iba con Carlota a la universidad a mi casa Leo había llegado de viaje un viaje que me hizo sumamente infeliz un viaje larguísimo que él hizo y yo dije ¿sabes qué? yo tengo 23 años yo no puedo porque soy mamá decidir ser infeliz porque mi hija no va a ser feliz y yo tuve una mamá que puedo decir, porque la vida no es toda como la pintan, uh -huh. que murió infeliz, o sea, mi mamá en los últimos años de vida era una persona súper amargada, entonces yo, yo pensando y yo dije, no, no puedo, o sea, el, el, las parejas tienen que ser un apoyo, un, un lugar donde, donde la, aceptar la palabra amor en su amplio sentido, etcétera, y yo dije... Wow, no puedo. Y yo me tomé la decisión que financieramente es una decisión super arriesgada. Que puedes tú pensar que un hijo una limitación para graduarte, estudiar y liderar una compañía. Entonces, entendiendo eso, después de muchos años, o sea, bueno, muchos 10 años. Este, en India Que además veo un contexto de mujeres Completamente distinto, no sé si hay castas, etc eh, Dije, bueno Creo que esto sí puede ser un propósito Importante, entender Cómo puedo ayudar Con ciertas organizaciones este, Multilaterales Y empezar a hacer programas que ayuden A a ese reconocimiento de, de independencia de lo, fina, de lo financiero Porque la, en verdad, en verdad Lo que me llevó a tomar la decisión de separarme de Leo Es que yo trabajaba Yo creo que si yo hubiese dependido económicamente de él Para sostenerme a mí Y sostener a Carlota no hubiese, capaz no hubiese decidido separarme de él entonces por eso es que la independencia financiera es muy importante y es un tema que toco mucho en mis redes sociales, en Instagram hablo mucho de eso y también de obviamente innovación, creatividad y mercadeo que son las áreas que me gustan
1: en eh, mis redes sociales aparezco como Diego Rusarín, que es R-U-Z-Z A-R-I-N, digo, no deben de haber muchos eh, estoy muy activo en Instagram me divierte bastante, o sea, soy una persona muy visual porque soy diseñador también, entonces Instagram me funciona muy bien, aunque me siento raro porque soy muy denso de contenido y siento que el contenido de Instagram como es que se presta mucho a la banalidad por otro lado tengo el canal de YouTube donde está mi contenido como un poco más pesado y ahí sí me dejo caer, o sea, ahí sí me voy a lo profundo de la densidad, de la ambigüedad, de filosofía y psicoanálisis eh, tengo varias empresas, todas mis empresas están ahí en, en lista Tanto en mi página de Instagram como, como YouTube las van a ver En general hablo de tres grandes temas O sea, primero es este tema del diseño de comida Donde mi mensaje principal es cómo lo hacemos para democratizar la calidad Porque la relación que tenemos hoy con la comida no es sustentable O sea, obesidad infantil, problemas cardíacos, la industria de alimentos es una, es una mugre O sea, hay muchas cosas que podemos mejorar El segundo tema al que hablo mucho es este que comenté Es Make Smart the New Sexy que esta idea de Smart is the New Sexy es cómo podemos nosotros hacer un movimiento antagónico contra la banalidad de las redes sociales y el tercer tema que me encanta hablar y que conecta mucho con el mensaje de Vero se llama How to Design Your Own Life que es algo que yo hice desde muy chico o sea, yo creo que por necesidad también fue algo que me orilló, pero dije a ver o sea, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? O sea, ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría pasar mi tiempo? ¿A qué me gustaría dedicarme? O sea, ¿cómo me gustaría que fuera mi día a día? Me encantan los videojuegos, me encanta leer, me encanta tomar vino, me encanta estar con mis amigos, ¿sabes? Entonces dije, ¿cómo le hago para diseñarme un trabajo, un estilo de vida que justifique la vida que yo quiero? Y, y, y la verdad es que es mucho más fácil de lo que suena. Al revés, creo que la gente se siente tentada por esta idea de tener una falsa zona de confort trabajando un, un, una profesión mediocre, y es una palabra que me gusta mucho usarla porque la gente se ofende fácil, pero viviendo una profesión mediocre, donde te pagan todos los meses, nunca tienes duda de que vas a tener un chequecito al final del mes para pagar tus cuentas, pero lo que no sabes es que estás dando a cambio de eso lo más valioso de tu vida, que es la capacidad de perseguir tus sueños y ejecutar tu propia visión. Siempre que no estás trabajando, o sea, cualquier hora de tu día que no estás trabajando para ejecutar tu, tu propia visión, lo estás dedicando para que alguien más ejecute su visión y eso la gente lo hace muchas veces no de manera maquiavélica, sino de completa negligencia, entonces es tu responsabilidad cuestionar si estás consciente mínimo de que estás sacrificando tu vida para que alguien más realice su sueño y no para que tú realices el tuyo entonces si tu vida no te gusta, es tu problema y si tú no diseñaste tu propia vida alguien más la diseñó por ti y no le interesas
0: Libros Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente Libros es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas. Y si vamos a hablar de libros, tenemos que hablar justo de la presentación de Timo Down y su libro, eh, no lo voy a decir en alemán porque no sé cómo se pronuncia, pero en español se llama El Capital Somos Nosotros y es un libro de verdad interesantísimo. Para empezar, Timo Down, que es un tipo que nació en 1967 y que se ha entusiasmado y, y especializado y enfocado en temas del área de la economía digital y los medios eh, por una extraña razón es física y, y bueno, digo extraña porque quizás pensaríamos que un físico de lo último quizás que quisiera hablar es de economía pero eso es lo que creo que lo hace interesante el, el hecho de que eh, Pese a esto, o más bien, gracias a esto, eh, lleva más de dos décadas de experiencia a laborar en el área de tecnología de la información y, bueno, es, hace un, un sinfín de cosas. Pero entre ellas escribió este libro, este libro que se llama El Capital Somos Nosotros, en donde eh, justo en la portada del libro está como un Carlos Marx tomándose una selfie, ¿no? Que creo que eso explica mucho del libro, y son temas que ya hemos tratado aquí en los podcasts, pero que él los pudo sintetizar en esta entrega en donde habla acerca de los monopolios del internet y cómo el nuevo proletariado somos todos incluso las personas que se sienten en el privilegio y que pueden tener acceso al último iPhone del momento ellos también se vuelven parte de este proletariado en, nuestro nuevo, en este nuevo sistema capital digital en donde en realidad todos estamos trabajando para el sistema. Sin darnos cuenta, nosotros mismos quizás al hacer este podcast, la gente misma al darle like a una foto, compartirla, crear contenido, todo mundo estamos alimentando de una forma u otra esta máquina. El tema es... Que algunos tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo y otras personas solo lo están consumiendo y se están dejando llevar con toda esta ola y se están convirtiendo justamente pues en el nuevo proletariado. Y, y me encanta porque Timo, además de que es un tipazo, pues no, no cae en los, en los puntos comunes o en las áreas comunes de lo que se ha hablado sobre economía digital, sino creo que sí. Hace este trabajo de ir más adentro, de escarbar un poco más y enlazar varios puntos de vista dentro evidentemente del capitalismo, extrayendo las mejores ideas de lo que en algún momento Carlos Marx propuso y tuvimos el placer de entrevistarlo eh, y la verdad es que fue una gozada estar con él porque además es un tipo súper accesible, súper inteligente, súper ecuánime, pero además tiene una visión mucho muy clara de lo que está pasando. ¿Tú qué opinas, John?
3: Yo creo que sí, es, es fantástico y, y es un tipo que tiene una visión muy adelantada, bastante crítica también. Y creo que, de, hablando de, de, del riesgo que tomas como escritor al hablar de estos temas, te sales de una zona de comodidad temático ¿no? y realmente estás tratando de encontrar una nueva forma de pensar la economía y una crítica muy fuerte, con mucha de la carga marxista también encima, de tratar de dibujar qué sigue en términos de OK, ya tenemos este mundo, este mundo conectado a las plataformas que tenemos ahora. ¿Qué está pasando? Y creo que este libro explica bastante bien eso qué está pasando. Y sin más, los dejamos con la entrevista que hicimos para las Creative Talks.
2: El año pasado um, celebramos el 150 aniversario de la publicación de Carlos Marx, uh, obra magna uh, El Capital en Hamburgo. Um, en, uh, ahí en, en una etapa, en una época um, que, vamos, que ya no era feudalista um, pero una época en la que, um, no sé um, Carlos Marx estaba trabajando día y noche en la biblioteca um, British Library en, en Londres uh, día y noche, en aquel entonces como el, el Wikipedia de, de hoy, porque tenían un millón de tomos la biblioteca más grande del mundo um, y estaba... Yo estoy muy convencido, aunque hoy en día nos parece um, no sé, el capitalismo en su fase industrial y uh, Carlos Marx y muchos otros como John Stuart Mill, uh, etc. Son los clásicos de la uh, economía política, pero en aquel entonces esta peña, por así decirlo, um, uh, eran unos locos. Porque eh, 80% de la población mundial trabajaba en agricultura, en laborando la tierra, um, y si les hubieras hablado de, eh, no sé, de nuevas fábricas con nuevas formas de trabajo, máquinas que producen industrialmente, etcétera, etcétera, hubieran dicho, vale, eso es una, una nota pie de letra, eh, vale, eh, déjales hacer ahí en Londres y Manchester sus, eh, sus rollos nuevecitos, etcétera, eh, pero todos sabemos que, y eso ha sido siempre así, nosotros laboramos la tierra, de ahí vienen las, uh, no sé, y, com y comemos de eso, y eso va a ser siempre así. Vamos, yo creo que Carlos Max y y vivía en una época del startup, uh, del capitalismo industrial. Um, y, um, y yo creo que hoy, ahora damos un salto de 150 años, estamos en una situación bastante paralela. Um, estamos en una situación, y vamos, yo lo he vivido en los últimos años, um, um, que gente me ha dicho, capitalismo digital, ¿qué es eso? Google, ah, pero Google es, es como un periódico. Um, no sé, reacciones así de, ah, pero esto es algo nuevo, esto es algo relevante, etcétera. Y, y vamos, no solamente yo mismo, sino mucha, mucha gente, uh, y yo um, no quiero hablar de mí, sino hay un discurso uh, que, que está dando frutos ahora mismo. Ahora mismo la gente sabe lo que es el capitalismo digital, se discute por todas partes. y um, y estoy orgulloso de haber eh, no sé poder contribuir un un pequeño grano de de arena en este en este discurso y um, eh, sí, creo que estamos, en, eh, que estamos viendo la, f, um, el nacimiento de una nueva fase dentro del capitalismo, um, que es el capitalismo digital, uh, en el que eh, realmente vivimos una revolución total, porque um, lo que antes eran, no sé, las máquinas, uh, y todos los que conocemos Marx uh, y la época industrial, sabemos que las máquinas, el capital fijo uh, es muy importante, y por otro lado está el capital variable, los, los trabajadores, su explotación, etc., eh, todo eso es, ahora mismo está, um, eh, está yendo a un segundo plano y en primer plano tenemos y no sé si, si abrimos la puerta a la sala de máquinas del capitalismo digital nos encontramos con algoritmos um, y estos algorit vamos, la materia prima con la que estos algoritmos se nutren eh, son datos y estos datos no son creados por eh, no sé por trabajadores asalariados que uh, crean datos sudando, etcétera, etcétera, sino es el mundo mundial, uh, todos nosotros, 2 millones de... Um, mil millones de personas en Facebook, etcétera, etcétera, y el capital está intentando um, convertirnos a los 7 millones, no, 7 billones de personas en el mundo en trabajadores de, de los datos para uh, para... Um, uh, alimentar esta nueva máquina vamos estamos al principio de entender lo que está pasando y, y carlos marx siempre um, siempre era muy laborioso siempre leía 50 libros al mismo tiempo y estoy seguro um, y ahora voy a terminar esta primera parte um, que um, eh, si marx resucitaría hoy vamos, sabemos que era ateo y no creía en esas cosas pero ponga, dejémoslo ahí Marx aparece eh, yo creo que su reacción sería uh, una doble primero um, se interesaría muchísimo por la tecnología y se encantaría, le encantaría los móviles, etcétera, por eso Marx haciéndose un selfie, eh, en luce en la portada de, de mi libro, eh, era un fan de la tecnología y por la capacidad de la burguesía, del capitalismo, de, de, de avanzar con la tecnología, y al mis, eh, el mismo instante eh, se pondría a trabajar, a analizar, a estudiar y a criticar y a organizar las, el proletariado del, de, de nuestros tiempos eh, contra la opresión y el proletariado de uh, nuestros tiempos um, somos todos nosotros um, vamos yo creo que el, el, el usuario um, uh, en primer lugar es un es un híbrido um, uh, en, por un lado es un cliente alguien que usa servicios en plataformas etcétera pero al mismo tiempo y um, y, y con las mismas actividades um, es uh, uh, alguien que crea datos y que está trabajando para las, uh, para las plataformas. Y um, esta, esta situación de, de homo híbridos o homo plataforma, como, como lo acabas de llamar, que me gusta mucho, se... Um, uh, se duplica en la época um, y eso es un, un, um, un efecto bastante reciente que estas plataformas usan tecnologías de uh, machine learning de inteligencia artificial para sacar más provecho de estos datos um, si analizamos por ejemplo un algo como alexa uh, no sé un soporte uh, electrónico que con el que podamos uh, interactuar de forma um, no sé con uh, hablando con ellas um, uh, cuando hacemos eso somos clientes um, al mismo tiempo creamos trabajamos sobre nuestro perfil um, uh si la entendemos mal corregimos nuestra fase estamos entrenando a la inteligencia artificial de estas plataformas um, y al mismo tiempo somos cliente para terceros que en el caso de amazon alexa uh, uh, ellos ofrecen esta plataforma uh, no sé alexa esta uh, esta esta asistente esta, esta chica que parece ser nuestra asistente personal pero, pero no lo es es la asistenta es el agente de amazon de la plataforma um, a a través de ella múltiples otras firmas pueden acceder a nosotros um, y eso es un vamos eso es la, el, como el segundo eslabón del, um, de la um, explotación del usuario y nosotros conocemos uh, muy bien uh, los ejemplos de facebook google la web um, um, redes sociales uh, quizás también amazon etcétera pero esto está pasando en todos los ámbitos en, en en el workplace, en el sitio del trabajo um, hay tecnologías en las que nosotros estamos creando datos, que están creando perfiles sobre nosotros, uh, incluso hay aplicaciones nos la venden como, no sé, la aplicación te dice, tu jefe te dice, oye, no has descansado en las últimas tres horas, qué tal si cambias de postura para, uh, para evitar um, hernia de disco, por ejemplo, eso es, eso es real de lo que estoy hablando. Y en muchísimos ámbitos, uh, desde agricultura, hasta la industria, hasta la movilidad, sanidad, este, este mecanismo de que um, los participantes, clientes barra usuarios uh, crean datos que um, acaban en la plataforma y la plataforma um, eh, las valoriza y, y saca dinero de esto y al mismo tiempo nos por ejemplo los agricultores cada vez son más dependientes de la plataforma son ya no ya no saben cómo labrar la tierra si sí, eh, han trabajado con Monsanto y con John Deere y, eh, y la tecnología que, que ellos les ofrecen y lo mismo pasa nosotros como usuarios de las plataformas ya no podemos escapar de ellas ya nos hemos ya estamos demasiado dentro dentro y um, y, y somos esclavos de, de estas plataformas eh, sin tener el más mínimo uh, um, conocimiento uh, ni, um, ni mucho menos posibilidad de interferir o de, o de, um, o de cambiar las cosas. Um. Bueno, eh, sí y no. Eh, no porque um, el, el Estado Nacional um, está perdiendo fuerza y no creo que las grandes empresas estén quieran imitar este modelo que está en, en declive porque está quizás demasiado unido a um, vamos también a un mundo laboral uh, relacionado con el capitalismo industrial um, hoy el capitalismo digital es súper global um, y, um, y súper rápido uh, también y yo creo que es eh, los, los intentos exitosos de regular, por ejemplo, um, eh, no, no están teniendo lugar en, en, en el ámbito del Estado-Nación, sino más, ar más arriba, por ejemplo, Unión Europea, China eh, o la ONU, o un nivel más bajo que es municipalidades, eh, ciudades, eh, etc. Um, Segunda, segunda parte de la respuesta, sí, pues estas firmas ya han creado su propio mundo con sus propias uh, um, leyes, con sus propias, en algún caso, um, um, currencies. Um, ¿Cómo se dice eso en, en español? Um, dinero, vamos. Um,
0: sí, su moneda de cambio. Su sí. moneda de
2: cambio, sí. Por ejemplo, en, um, en China, una de, uh, de las tres grandes plataformas... Um, Um, que, es, que, es, que es como Amazon combinado con Whatsapp uh, tienen su propia forma de, de pago interna um, y tienen un control sobre las, 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 los gustos, vamos a decir, tienen un perfil muy muy grande uh, y más las transacciones es como Paypal más Amazon más Facebook y además colaboran estrechamente con el Estado Nacional en, en, en China, así que ahí se puede decir, vale, ellos ya han creado un mundo aparte um, un... Uh, no sé, un, un jardín con, con vallas uh, no sé, un, un mundo en el que tú entras y ya no puedes salir, etc. Um, y um, no, es, no es la recreación de un estado nacional, es, es una cosa nueva pero es definitivamente un uh, yeah, y también la, la, la simulación pa parece un espacio público si usamos Facebook uh, y en la ideología y la retórica siempre es ven aquí, todo el mundo puede aquí conversar libremente pero es um, no es espacio público, es una shopping mall. Es un, uh, si, si no, te, si no les gustas, te echan. Uh, así que me parece muy, muy buena la, la pregunta. Han, ¿Han, creado algo parecido como, um, como Estados Nación, pero más, uh, pero diferente y, y más, um, más avanzado, vamos? Bueno, pues um, voy, voy a responder de, de tal... voy a contar un poco sobre el, sobre el proceso, uh, cómo, cómo llegué a hacer este libro. Vamos, yo no, yo no empecé uh, con la idea, quiero escribir un libro sobre el capitalismo digital, sino um, que eso fue hace más o menos cinco años. Me di cuenta de que sobre todo en mi círculo de amigos, que son de letras y son muy de izquierdas, etc., um, uh, se sabía muy poco sobre cosas tecnológicas, por ejemplo, qué es un cookie uh, se sabía muy poco sobre, um, sobre cómo funcionaba Facebook, uh, se sabía muy poco cómo, cómo podía ser que, que Google ganaba muchísimo dinero era importante o no, etc. y como yo trabajaba en, 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 en la digitalización en, en muchos diferentes, en diferentes ámbitos, me veía un poco uh, que podía responder a ciertas preguntas, y entonces empecé a, um, a, a escribir unos artículos para un magazine online con el título en inglés Understanding Digital Capitalism uh, eh, eh, Empezando a comprender el capitalismo digital um, para, no sé, para indicar ya con el título que se trata era un poco pedagógico, que era un poco, vale, os voy a intentar explicar ciertas cosas, etc. Y um, y eso tuvo bastante éxito uh, y, um, y noté, ah, bueno, pues surgen temas y, y, y me siento familiar con estas, con estas cosas. Y, um, y ahí empezó lentamente a arrancar el tema um, y hice charlas, talleres, etcétera, sobre esto, hasta que alguien me dijo: Mira, eh, tienes, que hacer, tienes que sacar un libro, tienes que hacer algo de esto. Y yo dije: ah, No sé, además, además son como, como capítulos y se, se nota si se si lee el libro, todavía es, es como un compendio, son, toco temas bastante diferentes, no sé, Airbnb, Uber, pero luego el, el, la subjetividad y me, 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 lo que es un algoritmo y entra un poco en la historia de la invención del algoritmo que yo considero la, eh, el invento singular más importante del siglo XX así que eso es un poco la historia Hola, eh, soy Tim he escrito un libro que se llama El Capital Somos Nosotros y um, vamos, no es un libro de management, uh, tiene otro enfoque y um, sí, estoy encantado de estar aquí en el, en el podcast uh, aquí en México.
0: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter. Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez
3: Gracias por escuchar Creative Talks. Hasta este punto llegamos al final de esta edición del podcast, que es una excepción. Eh, Fernanda Rauch y yo estuvimos platicando sobre la longitud de cada podcast y ahora hemos decidido llegar a un máximo, no, si no me estoy equivoc equivocando, Fer, de 45 minutos por edición, ¿cierto?
0: Así es. Quedamos que vamos a intentar hacer lo que está en nuestras manos para poderlo hacer entre 35 y 45 minutos, aunque es, es complicado porque los temas a veces eh, exigen extendernos, pero lo hacemos justamente pues, para que ustedes pues, puedan escuchar de manera concreta los temas que tratamos acá.
3: Y también el objetivo es poder sintetizar muchos de los temas y abordar nuevos temas cada vez, que era un tema de agilidad que nos exigía este podcast, pero este al ser la excepción y al ser un podcast de bienvenida, quizá nos hemos prolongado un poco más y los contenidos que como siempre van a escuchar en esta edición y en todos los podcasts que hagamos son de altísimo nivel y de una ex, exquisitez ideológica intelectual altísima así que muchas gracias, yo soy John Black, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Jonathan Álvarez estoy en ambas, de hecho ahora mismo se ha convertido Instagram en eh, mi plataforma más activa, luego Twitter que es la que más quiero. Facebook cada vez está rezagando y eso creo, creo Fer, que eh, culturalmente nos está pasando. Estamos abandonando Facebook, al menos en nuestro círculo cercano y en las personas con las que colaboramos. Facebook cada vez se hace no necesario en este buffet de medios digitales. Así que pues ya saben dónde encontrarme.
0: Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por estar de vuelta. Es un placer. Esperamos que... Eh, sigan con nosotros, nos sigan escuchando. A BlackBot ya se los dije, lo pueden encontrar en todas las plataformas como Blackboard Rots. Yo soy Fernanda Rocha y a mí me pueden encontrar en Twitter como Fernanda Roche, en Instagram como Soy Fernanda Roche. Así que muchas gracias, nos vemos en el futuro. Dixo presentó.
1: Dixo presentó Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación. Medios, disrupción y emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixo, la productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro